0: Vad är progressiv kristendom och dekonstruktion? De och flera andra begrepp får vi hjälp att reda ut av Ray Baker. Det här är årets sista avsnitt av Apologia-podden. Jag heter Martin Helgesson. Välkommen! Ja, vad är egentligen progressiv kristendom och hur ska vi förstå trenden med dekonstruktion? Alltså när kända kristna profiler och även vanliga kristna gör upp med sin så kallade naiva barndomstro och kanske lämnar den helt och hållet eller reviderar viktiga grundstenar i den. Ja, det här är svåra men också angelägna frågor och jag är tacksam för min medarbetare Ray Baker som kommer att förklara vad de här begreppen innehåller och beskriva vad progressiv kristendom verkligen handlar om. Vad den gör rätt, vilka legitima frågor den ställer, men också varför många av svaren och många av dragen i den här rörelsen inte är sund och hållbar kristen teologi. Det du strax ska få höra är en inspelning från Apologia Live i november. Och ni som har varit med på Apologia Live vet att vi alltid tar gott om tid till frågor från publiken. Om du vill höra frågorna som ställdes till Ray och hur Ray svarade på dem, då är du välkommen över till Apologias YouTube-kanal. Där hela föredraget och även frågor och svar finns med. Du hittar länken i beskrivningen till det här avsnittet. Det här är det sista avsnittet för i år. Av podden Så tack till alla er som har följt podden och Apologias arbete i övrigt under 2021. Vi ser fram emot att höras och mötas 2022. Följ oss här via podden, hemsida, nyhetsbrev och alla andra kanaler. För vi har naturligtvis mycket mer spännande saker på gång. Gott nytt år och varsågoda. Här kommer Ray Baker.
1: I kväll ska vi prata om progressiv kristendom. Jag är född och uppvuxen i ett litet amerikanskt samhälle med ungefär 2000 invånare. och Mina föräldrar, som inte var troende när jag var liten, kom från arbetarklassbakgrund. Ingen i släkten hade någonsin läst på universitet, och sen när både mina föräldrar kom till tro som vuxna så började familjen gå i kyrkan. Men det var inte vilken kyrka som helst, utan det var en extrem fundamentalistisk församling av ett slag som tack och lov inte ens finns i Sverige. Männen måste vara slätrakade och vara korthåriga medan kvinnor skulle gå i klänning eller kjol och inte fick sminka sig. Och det var King James only för hela slanten. Och eh, Billy Graham var alldeles för liberal. Eh, människor som talade tungor hade demoner i sig och man ansåg att katolska kyrkan var världens största sekt. Och där kom jag själv till tro och lät döpa mig. Nu eh, anti-intellektualism var förhärskande i rätt sammanhang. Man var misstänksam mot alla som kunde få för sig att läsa på universitetet. En klisjé som man ofta hörde var God said it, I believe it, that settles it. Och Det användes för att rättfärdiga de mest bokstavliga och förnuftstridiga bibeltolkningarna. Som sjuttonåring så hoppade jag över det sista året i high school och började läsa teologi på ett fundamentalistiskt kristet college som hade grundats ett par år tidigare av Jerry Falwell, en känd och kontroversiell tv-predikant. Och under den amerikanska presidentvalskampanjen 1980 startade Jerry Falwell The Moral Majority vars syfte var att mobilisera värdekonservativa kristna att rösta på republikanernas presidentkandidat Ronald Reagan. Och Det var början till den kristna högern, så som vi känner till den idag. Samtidigt pratades jag personligen med Bibelns sexualitet. Varför måste man vänta med sex tills man gifter sig med en och då med en människa av motsatt kön? Borde det inte räcka med att... Två personer bara älskar varandra. Eller att man inte gör någon annan människa illa. Och på den tiden fanns det också en ungdomspastor i min församling som jag respekterade väldigt mycket. Han hade betytt mycket för mig och min egen andliga utveckling. Men en dag avslöjades det att han hade vänstrat med en tjej i ungdomsgruppen som var i samma ålder som hans egna barn. Och Gång på gång kunde han stå där fram i framtiden framför församlingen med med gråt i halsen och bekänna sina synder och be sin fru och oss församlingsmedlemmar om förlåtelse. Men det slutade ändå med att han lämnade sin fru och sina barn för att bli ihop med den här tjejen. Jag tänkte att om det är nu det som det betyder att vara kristen- att man måste lämna hjärnan i garderoben när man kommer till kyrkan- vara en slags hycklare och ha en viss politisk hållning- då vill jag inte ha med det att göra överhuvudtaget, tänkte jag. Så jag började ifrågasätta allting. Jag började tvivla. Många människor som växer upp i ett kristet hem och i en församling Går igenom en period där man tvivlar och ifrågasätter den tro som man har vuxit upp med. Och det är en ganska naturlig del av den andliga mognadsprocessen. Men under senare år har det dock blivit lite trendigt att prata om att man dekonstruerar sin tro. Och jag har ett par saker att säga om det här. För det första, att kalla den här processen för dekonstruktion är både förvirrande och förvirrat. Dekonstruktion är ett vedertaget begrepp inom filosofin som först utvecklades av den franske filosofen Jacques Derrida och andra poststrukturalister. Och det är en arbetsmetod där man granskar en text eller ett fenomen i samhället och frågar vem som manipulerar eller utöver makt över vem och i vilket ideologiskt eller politiskt syfte. Och För det andra, när människor pratar om att dekonstruera sin tro, så brukar de inte brukar de mena att det är precis samma sak som att tvivla. Det är någon slags fancy word bara för att beskriva det som vi i alla tidigare har kallat tvivel. Nu, när man dekonstruerar sin tro, så börjar man att landa i något av tre alternativ. I mitt eget fall upptäckte jag apologetik ungefär vid den här tiden, och jag lärde mig att det fanns förnuftiga skäl för kristentro. Även om min tro inte ser ut idag så som det gjorde när jag var 18 år. Å andra sidan kan man förkasta tro helt och hållet. överge en tro som man kanske har vuxit upp med. Man identifierar sig inte längre som kristen och bara fortsätter att leva livet så gott man kan. Och Kanske ett bra exempel på det här är Joshua Harris som var sinnebilden av den amerikanska Christian purity culture på 1990-talet som för några år sedan tog avstånd från alla sina böcker och uh, lämnade den kristna tron. Och sen för det tredje är det många människor som landar i det som kallas för progressiv kristendom. Man dekonstruerar den tro som man har vuxit upp med och landar i en progressiv kristentro. Och när jag använder det här begreppet progressiv, jag använder det verkligen inte som skällsord eller som ett sätt att svartmåla vissa människor som inte har samma åsikter som jag har i alla avseenden. Utan progressiva är en etikett som många progressiva kristna själva använder för att beskriva sin tro. Så det blir en etikett som de själva accepterar. Och det behöver inte heller ha någon nödvändig koppling till någon specifik politisk övertygelse. Även om många progressiva kristna har starka politiska åsikter. Och många skulle kanske hitta sin politiska hemvist på den politiska vänstern. Men det är inget måste för en progressiv kristen. Och det är, därför, det är inte därför att jag kanske känner, mig, känner att jag är lite kritisk till progressiv kristendom. En del progressiva kristna identifierar sig också med etiketten exvangelical. Alltså någon som tidigare varit evangelikal men som inte längre är det. Nu I grova drag skulle man kunna säga att progressiva kristna har ett smörgåsbordsperspektiv till tron. Man väljer utifrån personliga preferenser vilka delar av Bibeln och den kristna tron som man vill ha kvar i sin dekonstruerade tro. Och så ratar man resten. I dialektiska termer skulle man kunna säga att progressiv kristendom är någon slags syntes mellan liberal teologin och evangelikal kristentro. Men samtidigt blir det också en slags blandning av postmodernism och individualism som också kommer in i bilden. Och eftersom, Progressiv kristendom är väldigt postmodern och individualistisk så finns det ingen bestämd eller central organisation eller uppsättning lära och satser som man måste tro på. Även om det finns några webbsidor och organisationer som försöker att definiera progressiv kristendom med en lista på olika punkter teologiska, etiska och sociala ställningstaganden. Några kända representanter för progressiv kristentro inkluderar Richard Rohr, Nadia Bolz-Weber, Brian McLaren, Shane Claiborne, Rachel Held Evans och många fler. Jag tror att alla dessa kristna profiler gärna skulle acceptera etiketten progressiv. Och nu har jag inte listat några svenska namn här, men det finns definitivt en hel del kända svenska. Svenska kristna profiler, som jag skulle kalla för progressiva– –men eftersom jag, in, jag inte riktigt vet om de själva skulle acceptera en sån etikett– –så har jag inte inkluderat deras namn här på min lista. <kör> När det gäller själva teologin har progressiva kristna– –mycket gemensamt med gammaldags liberal teologin, som vi ja, kommer att se. Men den stora skillnaden är vilken världsavskådning som ligger som grund eller bas för liberal teologin respektive progressiv kristendom. Gamla liberal teologer bygger sin tro mest på deism och naturalism. och Man tvivlar på Bibelns mirakelberättelser därför att man inte tror att Gud kan eller vill gripa in i det som händer här i världen och tillfälligt häva naturlagarna. Man tror inte att Bibeln är Guds ord i någon övernaturlig mening. Därför att Gud antingen inte kan eller inte vill tala till mänskligheten. Så Bibeln är helt och hållet en, en mänsklig bok. Där människor beskriver sina erfarenheter av, av det numenösa Eller ja, det gudomliga om man så vill. Man accepterade upplysningens epistemologi och menade att man inte kan veta någonting om religiösa påståenden. Man kan bara tro på det om man vill. Så man gör en, en, en väldigt tydlig uppdelning mellan det som man kan veta och det som man bara kan tro på. Och gamla liberalteologer i likhet med naturalism, tror på en absolut sanning. Uh, och man tillämpar en metodologisk naturalism, även eller särskilt inom den uh, akademiska teologin. Så det är lite sammanfattning av liberaltheologin. Men uh, med progressiv kristendom, vi ser att det finns en hel del överlappningar, men även en del kontraster. Uh, progressiv kristendom bygger på postmodernism som världsskådning. Man tror inte på någon absolut sanning. Utan sanningen i, i ett religiöst påstående handlar inte om något externt kriterium som korrespondens mellan, med en yttre verklighet. Utan sanningen kommer när någonting berör mig på djupet, berör mig personligt. Så Bibeln är inte Guds ord. Guds ord är när Gud talar till mig. Och självklart kan Gud tala till mig när jag läser i Bibeln. Men Gud kan också tala, tala till mig när jag vandrar i naturen eller när jag lyssnar på Radiohead eller Childish Gambino eller något annat band. Man eh, eh, avfärdar inte mirakel a priori som man gör med, med de gamla liberalteologerna. Men man menar att det stora undret är när en människa... Eh, Lämnar sin själviskhet och ger ger av sig själv och ägnar sig helt och hållet åt att betjäna andra människor och betjäna samhället som som helhet. I det som följer vill jag lyfta fram vissa saker som jag tror att progressiva kristna har fattat rätt. Alltså några områden där de betonar delar av den kristna tron som evangelikalism. Kanske inte har betonat tillräckligt. Och sen väljer jag att nämna några områden där jag, ans- som jag anser väcker lite varningssignaler. Eh, här är det inte helt fel, men samtidigt är det någonting som kanske inte heller riktigt stämmer. Eh, och sen rundar jag av med några saker där jag anser att, att progressiva kristna har helt fel. Så vi börjar med det som. Eh, Jag tycker det är bra. För det första, många progressiva kristna betonar just Jesus i centrum. Man vill hellre fokusera på det som förenar oss som människor och det som förenar oss som kristna än att sätta gränser som utestänger människor och delar upp människor i olika fack. Man betonar att alla människor befinner sig på någon slags resa. En resa till eller en resa med Gud. och Man undviker som sagt, att placera människor i olika fack som troende och icke-troende. För det andra så anser jag att många progressiva kristna har en riktig nöd för att nå människor med evangeliet. På en progressiv webbsida kan man läsa så här to reach out to those for whom organized religion has proved ineffectual irrelevant or repressive as well as to those who have given up on or are unacquainted with it alltså, man man har en viss längtan en vilja att nå ut till människor som den traditionella etablerade kyrkan har misslyckats med att nå och kopplat till det här ser vi för det tredje att eh, det är många progressiva kristen som verkligen vill älska människor så som Jesus gjorde. På samma webbsida läser vi att uh, man ville engage people authentically as Jesus did, treating all as creations made in God's very image, regardless of race, gender, sexual orientation, age, physical or mental ability, nationality or economic class. Och för det fjärde, så ser vi en vilja att vara relevant, att vara en profetisk röst i vår samtid. och Där kan vi läsa på samma webbsida. Preserving religious freedom and the church's ability to speak prophetically to government by resisting the commingling of church and state. Så Det var ju en hel del bra saker som många progressiva kristna står för. Sen finns det lite saker som... Som kanske väcker lite varningssignaler. Områden där jag anser att progressiva kristna kanske har ett bra motiv. Men att följderna kanske inte alltid blir så bra som man kanske skulle önska sig. För det första här kan man nämna religiös existentialism. Religiös existentialism utvecklades på 1800-talet som en motreaktion till dåtidens döda ortodoxi, som det hette då. Man ville hitta en tro som var, som var levande, som engagerade hela människan. tro handlar om relation och inte om teologiska abstraktioner och rigida traditioner. Här kommer en liten tabell då, som gör en liten jämförelse. Alltså, det är religiösa existentialister som själva menar att, att vi, vi ska betona andra saker- när vi tänker på såna klassiska kristna termer som synd. Istället för att bryta mot en regel, bryta mot något av de tio gudsbuden- då, då ska man betona det, det relationella. Då, att synd är att förråda en vän, min vän Jesus. Ånger, enligt de... Inom död ortodoxi är att erkänna skuld, att bekänna sina synder. Men inom religiös existentialism är det att uttrycka sorg över personligt förräderi. Jag har svikit min vän. Förlåtelse, enligt dem inom död ortodoxi, är att annulera ett straff. Att man tar bort straffet. Jesus har tagit bort vårt straff. Men religiös existentialism vill gärna betona just en förnyad för, förnyad, förtjonad vänskap. Tro, eh, enligt döda ortodoxier, läromässig formulär. Så vissa satser, man tror på punkt 1, 2, 3, 4 och så vidare. Då är man en bra, duktig kristen. Men eh, religiösa existentialister betonar att tro handlar om en överlåtelse till en person, till Jesus, till Gud. Och eh, när det gäller det kristna livet- förut kanske man betonade att lida regler. Bara att man går till kyrkan, går till nattvarden en gång om året- liksom byggtas inne för i ett tionde, då är det liksom spikat och klart. Men religiösa existentialister säger att det handlar om mycket mer än det. Det handlar om ett behage Herren som är en person. Så, så det ligger någonting i den här kritiken av död ortodoxin. Men samtidigt så behöver det inte vara- Antingen eller. Det, det kan och kanske bör vara både och. Det är både regler och relationen. Det är både liksom lärosatser och den levande relationen. Så, det är som Jesus själv sa: Den som håller mina bud och den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och Johannes bekräftar det och skriver: Till detta är kärleken till Gud: Att vi håller hans bud. Så att båda delar går hand i hand, att att vi har relationen, vi älskar Gud och Gud älskar oss men samtidigt så har vi också vissa plikter som, som kristna i en viss relation. Ett annat område där jag anser att progressiva kristna riskerar att hamna fel eller gå för långt är i relationen till Bibeln. På en progressiv kristin webbsida kan man läsa att rörelsen karakteriseras av listening for God's word. Observera att det är listening for God's word, inte listening to God's word. Listening for God's word, which comes through daily prayer and meditation, studying the ancient testimonies which we call scripture, and attending to God's present activity in the world. Nu, Det är bra i och för sig, men problemet kommer när man har God's present activity in the world som utgångspunkt för hur vi ska förstå Bibeln. Istället för en grammatisk historisk hermeneutik där man börjar med att förstå vad författarens intentioner var och hur de ursprungliga mottagarna skulle ha förstått en text så börjar man med mina personliga erfarenheter idag. och Det är den här personliga erfarenheten som spelar en större roll för hur jag ska tolka en bibeltext. Och om jag ska avvisa en bibeltext som är relevant- än författarens egna intentioner. För det tredje kan jag lyfta fram- de progressiva kristnas betoning på social rättvisa. En progressiv kristen webbsida beskriver det så här. Standing as Jesus does with the outcast and the oppressed- the denigrated and the afflicted, seeking peace and justice with or without- the support of others. Det är i för sig något bra. Det är ett oerhört viktigt tema i hela gamla testamentet och inte minst i profetböckerna. Som vi ser här, en ganska lång lista på bibelverser och jag hade kunnat göra listan tre, fyra gånger så långt. Men problemet här är vilken världsavskådning eller ideologi som ligger bakom vårt engagemang för samhället. Vi ligger bakom dagens social justice movement där alla vita, heterosexuella, cisgender män från medelklassen förtrycker alla marginaliserade grupper i samhället. Det är en synd för vilken det inte finns någon omvändelse och ingen nåd. Det är där att cancel culture kommer in på bilden. Det är naturligtvis fel att dra eh, att alla människor över en kam. Och Om det är fel att säga att alla svarta är lata eller att alla romer är tjuvar eller alla muslimer är terrorister så måste det också vara fel att säga att alla vita är rasister. Jag ska inte fördjupa mig eh, mer på den här punkten men Stefan Gustafsson och jag ledde ett, en apologia live för några månader sedan med eh, Kritisk teori som tema. Och om du har missat det så kan du rekommendera att du kollar upp det, den här inspelningen som finns både på vår YouTube-kanal och som en, en podd på poddarkivet. <hör> Sen vill jag lyfta fram några områden där jag anser att progressiva kristna har helt fel. Och det första är religiös inklusivism eller pluralism. Inklusivism är idén att Gud har många vägar till frälsning men kanske den bästa eller tydligaste vägen går genom Jesus. Religiös pluralism menar att alla religioner är lika giltiga vägar och sätt att möta Gud eller det gudomliga eller den yttersta verkligheten. Och Jag har även här en, en äldre video på Youtube där jag pratar om detta i mer detalj. Och jag ser att Thomas och Mia är med här i, i publiken ikväll. Och det var de som filmade det här och la upp det på sin webbsida webbkyrkan.se. Och det finns också på, eh, på deras Youtube-kanal. Så ser bilden ut. Så om du söker på mitt namn då, och kristentrop och andra religioner så heter det. Ju det. På en webbsida där progressiva kristna beskriver sin tro står det så här Walking fully in the path of Jesus without denying the legitimacy of other paths that God may provide for humanity. Alltså, inklusivism och pluralism behöver inte nödvändigtvis leda till universalism idén att alla människor före eller senare kommer att bli frälsta. Men det är trots allt ett återkommande tema bland många progressiva kristna. Samma webbsida förklarar Basing our lives on the faith that in Christ all things are made new and that we and all people are loved beyond our wildest imaginations for eternity. Jag kommer inte att ta tid här att förklara varför jag anser att religiös pluralism och universalism är fel. Jag har en annan video på deras YouTube-kanal där jag förklarar varför jag inte är universalist. och Bilden ser ut sådär. Det är fel text där under. Varför jag inte är universalist. Nu, ett annat stort problem med mycket progressiv kristendom är tendensen att omdefiniera viktiga teologiska begrepp och viktiga delar av den kristna teologin. Mycket av det här stammar från en progressiv bibelsyn. Richard Rohr till exempel föreslår att vi jämför bibeln med någon ja, människa som vi verkligen respekterar och ser upp till. Och om bibeln inte är lika god som just den här människan som vi ser upp till, då ska vi vara misstänksamma mot bibeln. Eller åtminstone mot vår förståelse av bibeln. Så vi ser för det första att många progressiva kristna har en gudsbild som skiljer sig från klassisk kristenteism. Och det är någonting som man kan kalla för panenteism. panenteism. Observera att det är inte är utan panenteism. Pantheism är idén att allting är gud eller gudomligt, även det fysiska universum. Där det inte finns någon distinktion mellan skapare och skapelse. Panenteism- däremot som en del progressiva kristna tror på är det avsatt syntes mellan panteism där Gud omfattar hela universum och kristentheism där Gud transcenderar universum. Så en progressiv webbsida beskriver det så här. Celebrating the God whose spirit pervades and whose glory is reflected in all of God's creation, including the earth and its ecosystems, the, secular and the, sacred, the sacred and the secular, the Christian and non-Christian, the human and non-human. Så nu förutom uh, <coughs> Guds bilden så har en del progressiva kristna en tendens att förkasta idén att Jesus tog straffet för världens synd. På sig när han dog på korset. Man beskriver penal substitution som kosmisk barnmisshandel. Det är något som man hör väldigt ofta i progressiva kristna sammanhang. Och menar att det är ju vi människor som dödade Jesus, eftersom vi inte kunde ta till oss ge radikala budskap om nåd och villkorslös självutgivande kärlek. Richard Rohr säger att Jesu våldsamma död strider mot Jesu eget budskap. Han säger att antingen så älskar Gud oss så att vi inte behöver någon försoning eller så, har, så står vi i behov av försoning men att Gud inte älskar oss. och Det är väldigt tydligt vilken sida han står på. Han liksom satte allt på att Gud älskar oss alltså behöver vi ingen försoning. Andra delar av den kristna... Teologin så många kristna, progressiva kristna omtolkar inkluderar definitionen av helvetet. Som sagt, en del är universalister, men även bland de som kanske inte tar en tydlig ställning för universalismen, så finns en viss tendens att omdefiniera helvetet som någonting eh, immanent. Alltså helvetet är lidandet som vi skapar här och nu i den här världen genom krig och våld och orättvisa samhällsstrukturer. Djävulen och satan eh, omdefinieras och det, det blir ondskan som finns inom mig, alltså mina inre demoner. Och synden handlar inte först och främst om något personligt, det som jag aktivt gör, utan mer om systemisk synd som förtrycker vissa grupper människor i samhället. Så förutom religiös inklusivism, pluralism och tendensen att eh, omdefiniera viktiga delar av den kristna teologin anser jag att många kristna, progressiva kristna har en kluven inställning till kristen etik. Så när det gäller etiska frågor för progressiva kristna är det mina tankar, mina åsikter, mina känslor det är det som avgör vilka delar av den kristna etiken jag vill behålla. Red Letter Christians är en organisation av progressiva kristna som har webbsidan där: redletterchristians.org. Uh, och det är Shane Claiborne uh, med flera som står i spetsen för den här organisationen. Uh, de är, tar väldigt tydlig ställning mot dödsstraffet i USA och för en öppnare invandringspolitik. Ja, det är bra, uh, anser jag. Men, ja, också, men de är. –kan man säga pro-life när det gäller migration och dödstraff, –men inte nödvändigtvis när det gäller de ofadda. Alltså man lyssnar på gamla testamentets kallelse att skipa rättvisa– –och ta hand om flyktingen, och enkan och de faderlösa– –men nån samtidigt i bibeln sexualetik– –när det gäller ja, samboskap, och, och abort och många andra sexualetiska frågor. Nadia Bolts weber bejakade inte bara HBTQ utan också porr, abort, samboer, relationer och prostitution. Och för några år sedan samlade hon in Purity Rings. Och det var liksom en guldring som. Det var en trend på 90-talet i USA där många kristna ungdomar hade en ring som signalerade att man tänkte vänta tills man gifte sig för att ha sex. Hon samlade in sådana gamla purity rings för att kunna smälta ner dem till en gyllene staty av en vagina som vi ser här. och Där står det freedom längst ner. Det finns mycket mer jag skulle kunna säga om progressiv kristendom, men jag ska försöka komma in för landning här. Sammanfattningsvis så kan man säga att progressiva kristna betonar en del bra saker som evangelikala kristna kanske inte har ägnat tillräckligt mycket tid och energi åt. Men i det hela taget är jag lite skeptisk på grund av den postmoderna grunden så mycket post på progressiv kristendom vilar på eller bygger på. Man prioriterar den personliga erfarenheten över Bibeln i en mängd teologiska och etiska frågor. Och politiska problem väcker större engagemang än personlig helgelse. Det är inte alltid så att man förnekar viktiga delar av den kristna teologin, men man har en en viss tendens att nedvärdera vissa saker genom att säga att det är inte så viktigt att man hittar rätt svar så länge man har ett gott hjärta. Det det spelar ingen roll om man tror att att Bibeln är ofelbar eller felfri eller inspirerad. Det viktiga är att Gud kan tala till mig genom Bibeln. Till exempel. Så jag förstår eh, att progressiva kristna har den längtan att, att sänka tröskeln så att fler människor kan upptäcka tron på Jesus. Men problemet är att vi omformar kristen tro så att den ser ut mer och mer som världen, och då samtidigt så kommunicerar vi, väl, kommunicerar vi för världen att kristen tro inte behövs. För att ja. Världen har redan allt det här att, ja, att tänka på de svaga och nödställda i samhället och tänka på de allra minsta bland oss och försöka att vara en, en bra människa så gott man kan och inte göra andra människor illa. Världen har allt det där. Varför ska de behöva Jesus där till?
0: Ja, det var alltså Rays föredrag om progressiv kristendom. Vill du höra frågestunden hittar du den på Apologias Youtube-kanal. Följ bara länken i beskrivningen nedan. Återigen, tack för i år. Vi önskar er ett riktigt gott nytt år och vi hörs i 2022.